0: Tere, head kuule, oleme tagasi Tervisekassa podcasti! lainel. Mina olen Vivika Tambra, Tervisekassa avalikes soetest ja ühtlasi selle poodkasti üks juhtidest. Selle poodkasti Nimigi ütleb, et me räägime tervisest ja siin jagamegi koos ekspertidega häid soovitusi, kuidas enda ja oma lähedaste tervist hoida. Ja räägime ka sellest, millised võimalused on meie inimestel täna Eesti tervishojus. Tänase fookuses on anda ülevaade, kus saab vajaliku abi lähedase, hooldamiseks ja põetamiseks. Kui sinu lähedane on näiteks raskelt haige, tal on trauma, Kui ta on väga heakas, siis on üsna tõenäoline, et ta ka vajab hooldamist ja põetamist. Selleks on olemas siis erinevaid teenuseid, mis on sellises olukorras suureks abiks. Ja täna siis räägimegi sellest, et kuidas otsustada, milline abi on sinu lähedasele kõige parem. Kuidas toetab siin kohal inimese üldsegi riik ja mida saab inimene ise selle heaks teha, et tema lähedasele oleks väärik abi olemas. Nii et just nendele küsimustele tänases saates siis keskendumegi ja olen selleks saatesse kutsunud tervisegasse õendusopiteenusehaldur Janu Valli, kes on siis selle valdkonnaga tegelenud tänaseks juba viis aastat. Ja meie kõrval istub ka Eesti sotsiaalasutuste juhtide Nõukoja juhatuse liige ja Benita kodujuht Marilin Maksman. No tere tulemast saatesse!
1: Tere! Tere!
0: Marilin, ma alustuseks küsin siis kohe sinult, et mis olukorras ja mis seisundis pruugib üldse inimene vajad abi ja hooldamist?
2: Läias laastus võiks öelda, et abi vajadus tekib kahel viisil. Alustuseks võib see tekida niimoodi tasapisi, et kas siis seoses kehalise vanadminimisega, üksildusega, võimeluheiretega ja kuna tänapäeval väga palju teakad elavad üksi ja seetõttu ei ole sellist abivajadust üldsegi lihtne märgata, Ja tegelikult on seda keeruline märgata isegi siis, kui eakatega koos elada. Teine variant on see, kui inimesel juhtub siis mingi õnnetus. Näiteks ta kukub või läheb välja ja ei oska enam koju tagasi tulla või muutub tervise seisund oluliselt järsku halvemaks, et näiteks saab insuldi. Ja siis tekib see abivajadus päeva pealt ja, ja lähedased vajavad abi ja nõustamist mõlemal juhul.
0: Aga millist abi see lähedane siis pruugi üldse vajada?
2: Alustuseks siis võibki olla selline igapäevaelu toimetuleku raskused, mida siis alguses võib võibolla pereliikmed ise proovivad lahendada, et seal erinevad siis igapäevaelu tegevused, et näiteks söögi valmistamine või poes käimine või pesupesemine, et need, need nagu abivajadus tekib. Aga, aga võib siis ka tekida siis tõesti tervise seisundist abivajadus ja, ja seda siis on juba ravimite manustamine ja aviprotseduurid ja lamatised haavandid erinevat no, seda laadi nagu abivajadus, kus on juba tervisoju sekkumist vaja mis on nagu peale nende füüsiliste probleemide on hästi hästi oluline, siis ka vaimne tervis. Et, et me, me peame sellele hästi palju nagu rõhku panema, et üksilduses, üksildusest räägitakse hästi palju tänapäeval. Aga, aga sellega siis eakal võib kaasenda ka meeleolulangus ja, ja aina kasvavast trendis on demensiostündomi diagnoosimine ja vaatamata sellele on tegelikult need inimesed endiselt hästi palju taladiagnoositud. Ja, ja ma tahan sain ära veel rõhutada, et dementsus ei ole siis loomuliku vananemisega kuidagi seotud, et see on ju haigus. Sotsiaalministeerium
0: on väitnud, et ligiveera on täisealistest, on seotud oma lähedase hooldamise või abistamisega. Et see on võrdlemisi suur koormus ja ma küsiksingi siin teie mõlema käest üldisemalt, et kust siis saaksid inimesed vajaliku abi oma lähedase hooldamiseks, põetamiseks, ehk et millised teenused selleks täna Eestis üldse olemas on?
1: Ja, et inimese hooldamise ja põetamise küsimusega tegelevad nii tervisoju kui ka hoolekandesüsteem ja haigekasse, kui siis kui tervisoju teenuse rahastaja, siis meie tasustame täna koduöendusteenuse eest, tatsionaarsööendus, ehk haiglas tehtava ööendusteenuse eest, õendusabi eest hooldekodus ja lisaks siis hospiits haiglas.
2: Ja sotsiaalsüsteem toetab inimesi siis läbi koduteenuste? Piirkonnad on erinevad, erinevad võimalused on ja kui kodu hooldusest jääb juba väheks, et siis on tõesti võimalik Eestis minna hooldekodusse, et lisaks siis üldhooldekodudele on ka eri hoolekande asutused olemas.
0: No tihti saab inimene või tema lähedane ise väga hästi aru, kui ta vajab abi. Kes aga aitab veel selle vajaduse üle otsustada?
2: Me ei oleme alati soovitanud, et kõige esimene kontakt võiks olla kohalik oma valitsuse sotsiaaltöötaja, sest tema teab piirkonnas pakutavaid teenuseid. ta igapäevaselt tegeleb, see on tema jaoks nagu tema igapäevane töö ja siis läheda selle või siis ka selle labivajale selgitada, et millised on võimalused, et hooldekodu ei ole kindlasti mitte alati esimene valik.
0: Ja tervisõju teenust osas siis,
1: kes aitaks otsustada inimesel? No tervise oju eelkõige siis kas perearst või siis patsiendi raviarst, kes tunneb nagu kõige täpsemalt, mis on inimese vajadused.
0: Nii aga räägime siis lähemalt sellest õendusteinusest, Anu, mida endast kujutab ja mis teenused selle raames pakutakse?
1: No eesmärk üldisem on säilitada ja võimalusel korra, korral parandada siis patsiendi tervislikku seisundit ja tema iseseisvat toimetuleku võimet ravida ja toetada siis stabiilses seisundis olevat patsienti ning vajaduse korral leevendada siis tema vaevusi. Samuti on õendusabi valmistab ette inimesi siis kas hooldekodusse või kojuminekuks, siis statsionaarse õenduse osas näiteks. Ja osutatakse siis õendusabi vastavalt vajadusele, kas siis kodun õendusabi, mida saab osutada siis patsienti kodus, statsionaarn õendusabi, mida osutatakse haiglas, õendusabi hooldekodus... Et sellised võimalused. Et kui nüüd tulla nende juurde lähemalt, siis koduööndus on mõeldud siis patsiendile, kelle tervislik seisund ei nõua haiglas viibimist, kuid kes siiski vajab sellist asjadandliku nõu ja tuge ja abistamist. Kuna teenusele suunab kas perearst ja raviarst, siis koduööndus teenuse osutaja, koduööde on siin juures siis lüliks perearsti ja eriarsti vahel. Koduööndusteenuse vajaduse selgitabki välja siis pere või eriarst ja teeb siis patsiendile saatekirja sellele teenusele. Arst saab kirjeldada saatekirjas siis ära, milline on siis patsiendi tervislik seisund, milliseid teenuseid ta vajab, milliseid raviprotseduure ja koduõde siis koostab juba konkreetse õendusplaani, mille alusel hakkab erinevaid teenuseid osutama. Ja kodujendusteenuse pikkus ja periood ja sagedus sõltub siis nüüd täiesti selle konkreetse patsiendi seisundist. Et kui me vaatame käesolevat aastat, siis selline keskmine kodujendusvisiitid arv ühele patsiendile on 23 visiiti, et see võib olla, et mõne inimese juures käiakse ainult paar korda ja teise juures käiakse mõned kuud. Aga et mida see õde, siis nagu teenuse käigus seal kodus teeb, et ta annab siis nõu. Õpetab kasutama abivahendeid, juhendab ja õpetab pereliikmeid, teeb erinevaid õendustoiminguid, ennetab lava, lamatisi, teeb asendravi, mõõdab vererõhku, hooldab erinevaid toome, stoome, teeb inhalatsioone, mõõdab klükkomeetriga veresuhkruid ja kõik sellised õendustegevused. Et pakub ka vähiaigetele sümptomaatilist ravi ja leevendust. Vajadusel saab siis konsulteerida ka siis patsiendi perearstiga, võimalik on koduendusele juurde siis ka eriarsti visiit vajadusel ja siis ka selliseid kergemaid füsioteraapia fisi protseduure siis saab teha. Ja sellist abi võib vaja minna mitte ainult sellisel kroonilisel ja raskel haigel, vaid ka suhteliselt tervel noorel inimesel peale haigla ravi näiteks et mingite haavandite sidumist. Ja nüüd koduöändus on siis patsientidele tasuta. Teenuses tasub 100% haigekassa ning raviks vajalikud vahendid on teenuse osutaja poolt. Ehk koduööel on, on olemas vajalikud vahendid. Samas ravimid, mida läheb koduöändust teenuse vaja, tuleb välja osta siis patsiendil endal. Patsienti oma osalust antud teenusele ei ole ja kodujandusteenus on praegu üle Eesti igal pool tagatud, et meil praktiliselt kõik vallad on kaetud ja kui mõnes vallas nüüd konkreetselt selles vallas kodujandusteenus osutajat ei ole, siis tegelikult meie leping võimaldab ka naabervallas oleval kodujandusteenus osutajal vajaduselt seal teenust osutada ja täna on meil kodujandusteenus osutajaid 57 partnerit. Ja lisaks osutavad siis patsientidele koduandusteenust ka siis tervise keskuses olevad koduõed. Et kõik patsiendid, kes siis on sellise perearsti nimistus, kes siis asub tervise keskuses, siis neil on koduandusteenus tagatud juba nende tervise poolt. Ja tervise on meil täna üle Eesti 60.
2: Anule ja juurde, et koduõe üks hästi suur roll on see, et kui koduõde lähebki siis näiteks haiglast koju saanud inimest vaatama esimest korda, et siis ta hindab ära ka selle keskkonna ja aitab kohandada, et patsient saaks siis seal võimalikult hästi hakkama, et lisaks siis nendele raviprotseduuridele, mis on temal ülesandat.
1: Kui minna siit edasi nüüd statsionaarse võendusabi juurde, mida siis osutatakse haiglas ja on mõeldud patsiendile, kes ei vaja enam sellist pidevat arti, arti kes on aktiivravi, on juba lõppend, vajab võendusabi. Ja kuid natuke suure, kuid suuremas mahus, kui siis koduvõenduses seda võimalik osutada on või on tegemist patsiendiga kelle kodused tingimused ei võimaldada seda teenust pakkuda, aga sellihul on tale näidustatud statsionaarne võendusabi. Võendusabi siis tegelevab patsientidega eelkõige hõed ja hooldajad. Arst on, arsti visiit on siis vajad, on iga, igal juhul kord nädalas vajadusel tihedamini. Lisaks võivad seal teenustasutada veel vajadusel füsioterapeudid, hingehoidjad. Tegevust ja, ja. ja ka. Jah, ka logopedid ja, ja psühholoogid. Teostatakse siis seal kõige selliseid hooldusteenuseid nagu ka koduvähenduses, kõik need samad teenused, aga võimalused on nagu ka suuremad, sest võimalik on teha ka lihtsamaid uuringuid, seal rõnkenid ultrahelid, samuti erinevaid laboriuuringuid. Ja statsionaarse võendusabi teenuse osutajaid on meil üle Eesti 36, et asutavad seda kõik meie suuremad haiglad ja siis kohalikud haiglad, üldhaiglad, aga lisaks siis ka 19 valikupartnerit. Nüüd statsiooneoorses õendusabis rakendub patsiendile oma osalus, mis on 15% õenduspäeva maksumusest ja momentil on selleks summaks 15 eurot 69 senti ja lisaks lisandub veel tasu esimese kümne voodipäeva eest, mis on siis 25 eurot.
2: Väga hea info selle kohta on ka Eesti ha Haigekasse või siis Tervise kassa koduleheküle peal, kus saab siis maakonnitiga vaadata, et kes need partnerid on, et kes osutavad siis statsionaarset õendusabi või koduendust. et seal on kõik need kontaktid olemas ja, ja saab ja. Sealt seda infot vaadata ka.
1: Ja statsionaarses hoolduses siis õendusabis lisaks osutatakse veel ravi neljas meie suuremas haiglas. Tartu Ülikooli kliinikumis Perhis ja itk kaas. Ja lisaks siis käesolevast aastas ka narva haiglas. Ja hospiitsiteenuse eesmärk on siis eelkõige sellise elu, elulõpuravi pakkumine, et tagada inimesele valuravi ja aidata teda siis rahulikult
2: ettevarmistada
1: selleks lõpuks. lõpuks ja siis viimas uue teenusena, nüüd, mis on õendusteenus hooldekodus. Mis lisandus siis alates 2020. aastast? Ja see aitab tagada, et õe juhtimisel jälgitakse hooldekodu elanike tervist pidevalt. Ehk on patsiendid, kes vajavad sellist juba konkreetsed ravi, seal asendravi, haavade, korrigi, haavade sidumist, veresukrumõõtmist. Aga õe ülesanne hooldekodus on ka jälgida sellise patsiendi igapäevas seisundist tema meeleolu, et ära, et näha kui sellel patsiendil juba tegida juba selline suure vajadus, et koheselt reageerida. Ja hooldekodu teenust on meil arvestatud täna selliselt, et 40 patsiendi kohta on üks täiskoormusega õde, Ehk kui on väiksem hooldekodu, siis tegelikult see õde ei pruugi seal olla kohal kõikidel päevadel, vaid on kas teatud päevad või päevas siis teatud tunnid, et sellega peavad kindlasti ka omaks arvestama, et see ei ole selline teenus, kus õde kogu aeg koha peal on. ei pruugi olla. Rahastatakse hooldekodus ka siis elanike krippi ja kovidi vastast vaktsineerimist. Ja samuti leiab selle õendusabi nend, hooldekodude kohta, kus õendusabi teenust osutatakse meie kodulehelt info, et täna on meil 163. üldhooldekodust 118 õendusteenusega hõlmatud. Ja peab ära mainima selle, et nüüd eri hoolekande asutused, et nende praegu haigekassa seal ei rahasta, aga seal on meditsiiniteenus olemas siis sotsiaalhoolekande kaudu. No, anu, aegajalt ikka on
0: kurdetud et voodikohad on täis ja seal viibivatest patsientidest nii mõnedki võiksid hoopis olla ooldekodus, kuna nad ei vaja haigla Kuidas on siis täna seis õendushaigla voodikohtadega ja kas neid jagub ja kas teenusel on õiged inimesed?
1: No täna vaatates hooldekodude ja õendusaiglate lepinguid, siis ma ütleks, et ma probleemi nagu ei näe ja meil ei ole tulnud ka selliseid konkreetseid kaebuseid, keegi kuskil teenusele ei pääse. Et me oleme neid ka tegelikult niimoodi üksikult lahendanud väga harva, kui see meile jõuab. Et me üritame ikkagi oma lepingutega seda reguleerida, et kui kuskil piirkonnas on see hooldusvajadus suurem ja need lepingud täituvad kiiremini, siis me suuname neid lepingud ka ümber võimaluse korral. Nüüd kas õige patsient on alati õiges kohas, et me oleme teinud ka erinevaid auditeid ja sihtvalikuid, et üldjuhul ikkagi on, kuigi me näeme praegu tendentsi, et õendusapisse meil sattuvad suhteliselt raskes seisuspatsiendid, kes võibolla ei peaks olema õendusapis, kes on ikkagi pigem aktiivravi patsiendid. Et see on nagu täna mure koht. Ja nüüd kindlasti on patsiendid kauem teenusel olnud ka seoses COVID-iga, kus neid tegelikult seoses sellega, et nad on saanud COVID-idiagnoosi. kui küll otseselt ei vaja, aga neid ei saa ära suunata ka hooldekodusse nii kaua kui neil see COVID-idiagnoos on aktiivne. On olnud meil ka hospiitsi sihtvalik, et vaadata, kas meil siis hospits teenusele, kuhu saab läbi konsiliumi, et kas need suunamised on olnud, kõik on korrektsed. Ja siia maani on ja nagu kõik olnud väga hästi korraldatud nende haiglate poolt. Aga muret, mis teeb ka nüüd selle õendusteenus hooldekodu puhul on ikkagi see suur õdede nappus, et me näeme, et täna väga paljud õendusteenuse os, kes tahaksid õendusteenust osutada hooldekodus javad selle taha, et neid õdesid lihtsalt ei ole.
0: Varin, kuidas sulle tundub? Kas meil on täna puudu voodikohtadest, hooldajatest ja õdedest?
2: Et hooldekodusid on meil ju päris palju juurde ehitatud ja renoveeritud ja nad on laienenud. Tava hooldekodu voodikohtadega ma pigem arvan, et enam probleeme ei ole. Küll on kohtade puudus dementsusega inimestele. Et nendele võibolla on nagu keerulisem kohta leida. Ja õendusaiglates... Nagu no, Anu ütles, et tegelikult siin väga hullu no, enam olukord ei ole, et on oluliselt parem kui siin varasemalt oli, aga, aga siis mõnes kohas, kus on võibolla piirkonnas vähem teenuse pakkujaid, et seal võib siis soovitud kohta väike äärekord ikkagi olla või, aga tavaliselt lahendatakse see ikkagi ka aktiivravi poolt ära või aitab siis perearst leida mõne teise asutuse, et keegi nagu abite küll ei jää, et seda, 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 seda võib küll öelda. Aga noh, loomulikult persoonali nappus on noh, iga korralik arvestades siis on igas muus valdkonnas siis ka tervisojuuse ja, ja, ja meie suur mure on tegelikult selles, et töötajad töötavad mitme tööandja juures. Nad on kogu aeg tööl ja väsinud ja kas läbi põlemas või tegelikult juba läbi põlenud. Et töö on inimestega, see on raske, et me peame ise jälgima seda, et tõesti vahest ka paluma inimesel puhkust võtta, kui töötaja on üle töötanud. Ja mida siis teised juhid ka tegelikult kurdavad, et kui rääkida siin hooldajatest, et nemad siis koolitavad oma hooldajad välja. Meil on sotsiaalkindustusametis siis nõue, et peab olema koolitatud hooldaja ja kui see kooli, ho hooldaja on välja koolitatud, siis talle tehakse parem pakkumine haigle poolt ja ta läheb sinna, sest hooldekodus on töö nii füüsiliselt kui vaimselt väga raske. Ja, ja maapiirkondades piirkondades tõesti ma olen kuulnud, et õdede probleem on ikka väga suur, et võib-olla seal Tartu piirkonnas on natukene parem, et, et see tõttu tõesti siis kõikide
1: sooldekodudes seda täna kahjuks osutada ei saa. Ma tõks välja siin veel ühe probleemi, mis meil on olnud on statsionaarse õendusabi just patsientide poole pealt, et... Et kui kaua võib siis tegelikult see patsiend seal teenusel siis olla, et on see siis 21 päeva, 30 päeva, et tegelikult reegel on see, et patsient võib ikkagi teenusel olla nii kaua, kui see on talle meditsiiniliselt näidustatud. Ja sellega on
2: ka nagu, et väga tihti lähedased tulevad nii-öelda nõudma, et võtta, et seaduses on kirjas, et 60 päeva pean saama ja, ja mul on see õigus, et siis me alati nagu seletame, tegelikult me seletame juba, enne kui inimene teenusele hakkab tulema või tema lähedane, et see teenus on vajaduspõhine ja selle vajaduse üle otsustab arst nii selle üle, et see üldse teenusele suunatakse võendusabisse, kui ka selle üle, et millal siis on aeg liikuda ka sooldekodusse või koju, et see ei ole ikkagi patsient siin selles mõttes ei dikteeri, et see on arsti otsus, et kui on tervise seisund nii palju hea, et on võimalik edasi liikuda, siis, siis tuleb liikuda. No
0: me oleme nüüd päris pikalt rääkinud õendusteenusest ja, ja läheksin hooldusteenuste juurde, et väga suure hooldusvajadustega aga inimestele on ikkagi sageli mööda pääsmatuse vajadusööpäeva ringse hooldusteenuse järgi. Eestis on hetkel üld ja eri hooldukodudes ligi 11 000 inimest, Marilin, millist tuge pakub lähedasele hooldamiseks hooldekodu ja millal tuleks üldse kaaluda hooldekodusse oma läheduse paigutamist?
2: No nagu ma päris alguses ütlesin, et isegi suure hooldusvajaduse puhul võibolla see hooldekodu ei pea olema kõige esimene valik, et meie alati soovitame ikkagi kõigepealt pöörduda kohalik oma valitsuse sotsiaaltöötaja juurde, kelle käes siis saab täpselt uurida, et millist tuge ja milliseid koduteenuseid piirkonnas pakutakse. Ja kindlasti on mõistlik siis äh, paralleelselt või samal ajal käia ära ka perearsti juures, et võib, või siis tõesti ka õde koju kutsuda, kui see võimalus on, et näiteks raviskeemid üle vaadata, sest ka me ei oleme näinud patsjante, kes ole 10-15 aastat perearsti külastanud. Ja kui on siis tõesti selge, et hooldusvajadus on nii suur, et kodus enam hakkama ei saa, et siis mina soovitan küll noh, kõigepealt siis sotsiaaltöötajagest uurida, siis uurida kodulehti et mida siis täpsemalt pakutakse millised on nende konkreetsete hooldekodude võimalused ja kui, kui vähegi võimalik, siis võiks hooldekoduga tutvumise kokkulepida ja oma silmaga minna üle vaatama, et kas see, mis kirjas on, vastab ka tegelikusele et ma olen näinud isegi välismaal sellist hooldekoduga tutvumise juhendid, et millele peaks tähelepanu pöörama, et kas töötajad on rõõmsad ja kas, kas teised kliendid on puhtad, ja, ja kuidas on lõhnaga ja kõik need asjad, et tegelikult on näitse sellist materjali olemas ja meie ise, meie majas näiteks pakume sellist võimalust, et äh, nii-öelda interval teenusele tulla, et vaadata, proovida. Meil algab see nädalast ajast, on minimaalne ka, aga näiteks seda saab ka siis siduda sellega, et perele näiteks läheb pukkusreisile. Et siis äh, meil on päris palju kliente, kes on niimoodi alustanud vaik teenusena kui kuni siis üks, ühel päeval otsustavadki jääda.
0: Inimeste seas on ikka levinud see hirm hooldukodude ees ja, ja paljud just kui ei soovi oma elupäevi seal veeta. Kas see hirm on üldse põhjendatud ja kuidas hooldekodu elanikud
2: on toimetunud sellise elumuutusega? Äh, hirm... Minu hinnangul on tegelikult selle ees, et inimese privaatsus ja otsustus võimet, võetakse ära, et ta ei saa enam ise otsustada, mis kell televiisorit vaadata või mis kell süüa või mis kell puhata, et on just kui nagu mingid päeva plaanid, eestlased on üsna individualistid, väga tihti ei tahetega ka tuba jagada, et noh, võibolla siin Põhja-Eestis on seda probleemisegi rohkem Lõuna-Eestis vähem, aga, aga tänapäeva hooldekodu toad on ikkagi üldjuhul ühe ja kahe toalised. Ja televiisor on seal toasi, ja Kui naabriga hästi läbi saada, siis, siis ma arvan, et see ei ole see, see mure ei ole nagu hirme ei ole õigustatud. Ja kui tõesti nüüd juhtub oleme selline naaber, et, et kuidagi ei sobi, et, et siis üldjuhul ikkagi leitakse ka lahendus, et, et saab siis parema lahenduse leida.
0: No aga milline peaks olema üldse üks kaasaegne hooldekodu tänapäeval, et milliste teenuste järgi on elanikel
2: ka endal nõudlus ja uutus? Et kui me mõtleme nagu mujal maailmas, siis inimesed lähevad hooldekodus sellisel hetkel, kuna nad on näiteks jäänud üksinda. Nad tahavad elada seltselu, seal on igasuguseid tegevusi, tehakse tantsuõhtuid, võibolla leiab veel mõne kaaslase. Aga paraku Eestis siis need inimesed elavad veel kodus või siis käivad pensionäride päevakeskuses aega veetmas. Ja, ja meie inimesed tahavad olla nii kaua kodus kui võimalik, et see, see hooldekodus, see tulek on juba enamasti sellisel, sellisel hetkel, kui kodus enam hakkama ei saa ja siis tegelikult ongi see hea hooldus, et ollakse sõbralikud, kõik temale, sellele inimesele inimesele vajalikud teenused ühest kohast, et see, see on tegelikult sootus, mis, mis siis inimestel on, kui, kui juba tullakse.
1: Arling, kas see, kui hooldekodus on tervisoju töötaja, võiks ka olla hooldekodule teatud kvaliteeditunnus?
2: Ja, ma, ma tegelikult noh, meie, meie majas on olnud niimoodi, et avamisest peale on olnud tervise töötaja, hõde on olnud ja ma ütlen juhina, et ma ei kujutaks ette, kui meil ei oleks. Et, ja ja see, in, see inimene, kes tuleb teenusele, ta tege, tema ootus on see, et tema tervisega ka tegeletakse, mitte ainult see, et teda hooldatakse ja, ja antakse süüa ja, ja lahutatakse meelt, vaid et, et ta ikkagi saab seda tuge. Ja, ja noh, meil on endal päris palju selliseid nagu eduelamusi, ma ütleks, et Et kui inimesed ongi tulnud hooldekodusse, nad on saanud regulaarselt hakkanud ravimeid võtma, regulaarselt sooja toitu, mida võib-olla kodus enam nii tihti, kas see ei olnud võimalik või vitsinud teha, et siis inimesed on löönud särama, et, et oleme, on meie juureski leitud teine teist ja olen kuulnud ka teistes asutustes. Nii selles mõttes ei, mina, mina, minu, mina kõige aeg ütlen, et hooldekodusse ikka no, tuleme elu õhtud veetma.
0: Räägime siis lähemalt, kuidas on üldse hooldukodu elanikule tagatud täna need hooldus- ja tervisoju teenused, et kas selleks on mingi hooldusplaan, kas koha peal on olemas habivahendid ja kuidas saab siis tervisoju teenusele ka vajadusel minna?
2: Tõesti ja, hooldusplaan tuleb siis koostada vastavalt sootsiaalhoolekande seadusest tulenevale ja selle me siis peame koostama koostöös teenuse saajaga või teenuse rajastajaga 30 päeva jooksul teenusele saabudes. Ja seal käsitatakse kõik inimese igapäeväelutegevusi, ehk siis ADL-tegevusi, näiteks enesehooldus, söömine, pesamine, riietumine, toaletti kasutamine, liikumine, vaba Kõik need tegevused, midega meie igapäevaselt siis hakkama saame. Et ja käsitleme siis selles osas, et, et kus on abivaja, kes konkreetselt siis abistab, mis määral ja kuidas seda siis kontrollitakse. Ja hooldusplaan siis peaks olema selline töövahend, mille alusel siis hooldaja oma tegevusi planeerib ja, ja selle hooldusplaani alusel planeeritakse ka persoonal. Kuna hooldekodudes siis sellist otsest personali nõuet ei ole, nagu näiteks sõendus haiglas, siis meie juhtide ülesanne on tagada piisav personali, et kõik need tegevused saaksid tehtud, mis hooldusplaanides kirjas on. Ja iga poole aasta tagant vaadatakse see hooldusplaan üle, et kuidas on, kas midagi on muutunud, ja hooldusplaani peab kindlasti üle vaatama ja uuendama, kui on siis tervise seisundi muutus, selline oluline muutus, et näiteks pärast kukkumist või hospitaliseerimist ja et siis pärast seda peab kindlasti uue tegema. Ja seal on nagu selle hooldusplaani koostamisel on hästi suur roll ka õel, kes siis teeb õendusplaani ja vaatabki üle selle tervise poole. Et siin on natuke erinevalt, kuidas siis asutused on lähenenud, et näiteks ka meil on, meie konkreetselt meie asutuses on nii, et, et ka hooldusteinusele tulles peab olema perearsti või saatekiri, sest me siis eeldamegi, et perearst vaatab ka raviskeemi üle ja, ja need, no, need andmed on tõesed, ehk et inimene ei tule meie juurde võibolla mingi vana või vale raviskeemiga. Ja, ja praegu, no, kus ma ise näen nagu võiks probleemi on see, et need õendusplaanid ja hooldusplaanid nagu tihti ei haaku, et need on kuidagi nagu erinevad rada käivad ja see ta, see tõttu, et hooldusplaani kontrollib või vaatab üle meie siis amet ja õendusplaani tervise amet. et see on siis selline ametite erisus. Aga abivahendid, sellise, üldised abivahendid peavad hooldekodul endal olema, et Noh, ikkagi tänapäeval on juba ikkagi funksionaalsed voodid, kui on, kui on vajadus ja, ja erinevad lamatiste vastased madratsid ja potidoolid ja kõik-kõik ratastoolid ja rulaatorid, need peavad ikkagi kodul olema. Aga kui nüüd on mingi selline väga spetsiifiline või isiklik abivahend, siis seda saab sootsiaalkindustus ameti kaudu. Nemad siis rahastavad selle... Tuleb teha selline abivahendi tõend ja, ja müüvad, mü, müüvad siis abivahendeid, rentivad ja müüvad ettevõtteid ja, ja neid saab siis soodusindadel soetada ja selle kohta on ka täpsem info kodu kodulehel olemas. Aga tõesti siis tervishoju teenused, et ongi, nagu Anu kenasti rääkis juba, et see üks õde 40 võtsi või noh, kohta siis on, hooldekodus on see praegu meil selline nagu kokkulepitud ja, ja tema siis vaatab sellist igapäevast nagu tervise seisundid. Vajadusel Vaheadusel siis mõdab vererõhku ja, ja teeb seal muid protseduure, mida vaja on ja, ja kui ta märkab, ja see ongi hästi oluline see märkamine, siis ta võtab ühendus perearstiga või vajadusel ka siis näiteks mingi eriarsti või raviarstiga ja korraldab ka siis, siis sellise kas vastuvõttu ja, ja vastuvõtule, siis on natuke ka erinevalt nooldekodude korraldanud, et kas transport on hooldekodu poolt või lähedane ise viib, sest tavaliselt peab sell arsti juures ka siis abistama et ja kõik selle info nagu hooldekodusse tagasi tooma. Et me väga-väga loodame siin e-konsultatsiooni peale, et me saaksime siin tulevikus seda hooldekodus teha ja inimene ei peaks võibolla olla sõitma ja, ja saaksime analüüsid ja kõik need asjad ka hooldekodus koha peal ära võtta. Ja, ja kindlasti ma tahan haigekassad sel, või haigekassad sellest tänada, et, et meil on siis võimalus olnud juba mitu aastat krippivastast vaktsineerimist teha hooldekodus koha peal, sest kui inimesi on palju koos, siis on ka oht suurem ja, ja covidi vaktsiinid samamoodi, et meil on see võimalus olnud koha peal seda teha.
0: No Marilin, sina ka sellest töögruppis, kus töötati välja seda õendusabi teenust hooldekodude heaks, ja samuti pakub ju Benita kodu seda teenust. Et mis su muljed on, kas see on olnud selline vajalik uuendus ja kuidas selle teenuse pakkumine on praegu kohapel sujunud?
2: Tervisoju teenuse kättesaadavuse puudumist hooldekodus. Sellele teemale me oleme päris pikalt tähelepanu juhtinud, ja, ja tõesti. Kui see töögrupp kokku kutsuti, siis meil oli küll väga hea meel ja antsime oma sisendit. Meie enda õed no, antsid mulle sisendit ja mina käsin siis töögruppis, rääkisin teistele, et, et see on väga, väga hea. Kuigi meie tõesti osutasime seda teenust ka juba varasemalt, aga nüüd siis on sellel väga selge raamistik, on väga selged piirid, mida õde teeb, on ka väike selline statistiline pool, kus me kodeerime, et mida siis õed teevad, seda vaadatakse siis ka tervise kasse poolt üle, et milliseid siis tegevusi seal hooldekodudes rohkem tehakse. Nagu ma ka mainisin, et need inimesed, kes tulevad teenusele või nende lähedased ikkagi eeldavad, et nende tervise eest kantakse hoolt. Ja õde siis, nagu ma mainisin, et hindab siis oldekodu elanike tervise seisundit, et mõõtab siis keha, temperatuuri, vererõhku, teeb arsti korralduselurini ja vereanalüüsi ja muid vähelik toiminguid Ja samuti aitab siis õde jälgida ja arsti poolt patsientide korraldatud raviplaani. Et kui tulebki patsient õendusabi haiglast ja tal on seal veel mingisugused korraldused antud, et siis õde saab seda koha peal teha, et ei pea kuskile perearsti juurde või kuugi minema. Ja, ja hästi oluline roll on siis ka nõustamises, et lähedaste nõustamisele, et nad saaksid aru, mis, mis toimub, kuidas nende kuidas haigustega, et me kõik vananeme, mis, mis võib järgmiseks olla, et oleks ikkagi ka lähedased teadlikud. Ja see on ka selle tervise seisondi muudatuse märkamisest teavitamine on õesti suur roll, et see ei tuleks nagu üllatusena, et pole tükka aega käinud, et just siin COVID ajal oli hästi see keeruline, et, et olid külastuskeelud, et ei saanud lähedast vaatamas käia ja kui, kui sa üle tükki mitu ja mitte kuud nagu tulid, siis see, see, noh, see pilt võis olla nagu päris palju muutunud võrreldes sellega, mis, mis nagu varasemalt oli. Ja siis nagu ma mainisin, et me väga ootame siis seda e konsultatsiooni et ma saan aru, et sellega läheb veel aega, aga, aga vähemalt ma loodan, et see tuleb. Ja, ja kui me tõesti Ma ainisin, et, et mina ei ette, et kui meil õde ei oleks, aga ma tean väga palju maal pisemaid asuvaid hooldekodusid, kus kõik patsiendid on kas ühe või kahe perearsti nimistus ja tegelikult nad on väga hästi hoitud, et, et siin peabki võibolla tervise kassavaga vaatama sisse nendes asutustesse rohkem, et, et kellele ei ole seda teenust, et võibolla see teenus on tegelikult kohapeal juba olnud pikka aega hästi korraldatud ja polegi selle konkreetse lepingu jaoks vaja, siis lepingud vaja sõlmida aga, aga tegelikult on tervis, tervise seisundid kõik elgitud.
0: No me oleme nüüd palju rääkinud sellest, kuidas toetab oolaaluseid hooldekodu. Ma selle ostal küsiksin veel Marilin sinu käest, et mis on üle üldse selle kõige juures
2: lähedaserull? Hooldekodu elaniku lähedasel tuleb end kurssi viia, kuidas on hooldekodust teenused korraldatud. Need on hooldekoduti erinevad, et meil ei ole sellist ühtsad standardid, et alati on nii või naa, et tulebki sellepärast me põtlesin, et tuleb kodulehega tutvuda ja kui lepingud hakatakse selmima, et siis kõik punktid võimalikult täpselt läbi rääkida, et hiljem võimalike siis arusaamatusi vältida. Et kindlasti peaks teadma seda, et tuleb hooldusplaan koostada, kui inimesele või lähedasele, kes on siis teenusel, on määratud eest et siis kindlasti eest peab selle algirjastama, et seda peab tutustama ka lähedasega. Seda hooldusplaani ma mainimata, et see hooldusplaan tuleb igal juhul koostada elanikuga koos, et see ei ole mingi selline dokument, kus tehakse kuskil kabineti vaikuses ja inimene ise ei tea, et talle selline plaan on tehtud. Aga kõik see, see teavitamine, kuidas, millistele, millistele telefonidele võib elistada, meil on näiteks öeldud, et ärge või elistage, et igal juhul elistage ennud päeval ja, ja kõik sellised asjad, et kui midagi juhtub. Et siis me teame. Ja, ja tuleb siis ka selgeks teha endale, et, et mis, mis siis sinna hinna sisse kuulub, et kas siis ravima, ravimid ja abivahendid on siis, et kuidas siis nendega on, et kas peab midagi juurde ostma ja Ja, ja ikkagi ise tuleb ka jälgida, et kui näiteks käia vaatamas või no, näiteks ütleme telefoniteel lähedane kurdab, et mul ikkagi siit pistab, aga võibolla ta õele pole julgenud veel väga öelda seda, et siis, siis ikkagi ka selles mõttes nagu kahepoolne suhtlus, et anda õele teada, et, et tegi ta siis vaatab, et mis seal siis täpsemalt on.
0: Kuidas leida kodulehedane hooldusteenus?
2: Nagu ma varasemalt mainisin, et kõige paremad info omab sootsiaaltöötaja kohalik oma valitsuse oma. Ma tean, et ees peaks ka olema kõik Eestis asuvad hooldekodud ja, ja kohalik oma valitsuse lehtedel üldjuhul seal, kus on sotsiaalvaldkonna mingi nupuke, et seal all on tavaliselt ka ära kirjeldatud, et millised hooldekodud siis selles piirkonnas asuvad ja sealt siis edasi juba siis kodulehtedele minna otsima neid. No me
0: oleme kõik kuulnud, et hooldekodud on natuke kallid. No kui kulukas see siis ikkagi ühe inimese kohta võib olla, kes seda teenust vajab?
2: Eestis on nii, et hooldekodudest toimub see hinnastamine üsna erinevalt. Aias laastus muidugi see jaguneb enam vähem kaheks. Et on sellised hooldekodud, kus, kus kõikidele inimestele, kes teenusele tulevad, on üks hind. Ja olenemata siis sellest, millise abivajaduse määraga tegu on, no selles mõttes, et tavaliselt inimesed lähevad võibolla nagu väiksema abivajadusega, see abivajadus ajas nagu kasvab, et siis ongi algusest kuni ütleme teenuse lõpuni on kogu aeg üksind. Ja siis on oldekodusid, kus siis hinnad sõltuvad abivajaduse määrast ja tavaliselt neid jagatakse kolmeks, et ta on iseseisev, osaline abi ja täielik abi. Ja, ja kovu osalusega hooldekodud on ülduhul odavamad öö, oma piirkonna inimestele, sest nemad on juba selle toetuse sinna sisse arvestanud. selline erinevus võib tulla ka sellest, et et mis see hind täpselt sisaldab, et siin ongi jälle lähedasel hästi suur nagu roll uurida välja, et on hooldekodusid, kus mähkmed tuleb juurde osta, on hooldekodusid, kus kõik ravimid tuleb juurde osta, on hooldekodusid, kus mingid ravimid on hinna sees, aga üle selle piiri tuleb juurde osta ja, ja, ja see kindlasti eeldab üsna mahukat eeltööd, et välja selgitada, mida see hind sisaldab. Ma arvan, et täna on selle, selle hooldekodu teenuse keskmine hind kuskil 900 kuni 1200 eurot ja dementsusega inimestele võib siis olla teenus kallim.
0: Kas on veel mingid kulusid, mis jäävad lähedaste kanda?
2: Ja üldjuhul on nii, et retseptiravimid on kas siis kas täielikult või osaliselt veel jäävad, on nagu täiendava kulu lähedasele ja kõik sellised ilu ja heaolu teenused. Et see sõlt, see on jällegi väga erinev, kus midagi pakutakse, et kui me ikkagi räägime sellest, et inimene saab massaasi või individuaalseid teraapiaid või laseb endale loke, keemilisi lokke teha ja, ja küüsi lakida, siis see ei käi üldjuhul teenuse sisse või noh, ma ei tea kuskil kes käiks, aga hooldekodus näiteks juuste piiramine lihtsalt selleks, et, et juksed kraevahele kasvaks see on ikka
0: Kas riik ka toetab kuidagi neid, kes ei saa hooldakudu koha eest ise maksta?
2: Riikse siis on tegelikult kohalik omavalitsus, kelle poole jällegi tasub siis pöörduda ja nendel kohalikel omavalitsustel on väga erinevad võimalused. Et mina ikka tavaliselt ütlen, et on natuke kurb, et, et see sõltub, millist abise saad, sõltub sellest, millises omavalitsuses sa elad. Et see ei ole väga ühetaoline. On omavalitsusi, kus väga toetatakse ja kui oma kohalikus hooldekodus kohti piisavalt ei ole, siis tasutakse ka naabervaldades või lähivaldades olevate hooldekodude kohtade, siis makstakse enda juurde. Ja seal üldjuhul peab näitama siis oma sisse tulekuid, näitama siis ära pensioni, et kui palju siis panustab isik ise, kui palju tema lähedased. Et seda on hästi palju räägitud, et oma lähedase hooldamine ei peaks halvendama perekonna enda sellist hakkama saamist. Et kui on ikkagi peres väikesed lapsed siis ja või või ütleme ka kooliaalised lapsed, kes tahavad trennis käia, et siis see trenniraha peaks ikkagi perekonnal jääma, et, et vanama või vana hooldamise raha siis kohalik oma valitsus peaks juurde andma. Aga tõesti see on nagu erinev.
0: Lõpetuseks tahtsin teilt mõnemalt veel küsida, et millised on üldse sellised järgmised arengud nende teenustasas, millest me täna juttu oleme teinud, Anu, palun räägi paari sõnaga sellest, mis on õendusteenuse tuleviku suunad.
1: Ja nii nagu kõiki teenuseid, on neil pidevas arengus, nii ka õendusteinus, et saame tagasi siis, et ise erinevatelt õendusteenuse osutajatelt, samamoodi õdede liidult ja erinevatelt seltsidelt, et kuidas see areng võiks olla. Et nii nagu Marilyn juba rääkis, et on... E-konsultatsioon on, mis on teemaks olnud, et kas seda rakendada ja kuidas rakendada õenduses. Lisaks on olnud koduhospiits ja hospits hooldekodus ja mida nüüd praegu on piloteeritud ka minu teada Benita hooldekodus on see, et kuidas saada hamba ravi hooldekodus olevatele lamavatele inimestele. Et ka see on meil praegu pilooteenusena laual ja loodame sellega edasi minna ja pakkuda ka neile sellist võimalust, et tõesti ka hambad oleks ravitud.
0: Marilin, milliseid arenguid on lähitulevikus toimumas hooldusteenuse
2: parandamiseks? Kunagi ülikoolis arutasime seda, et vaestes riikides hooldatakse inimesi oma kodus. Sest muidu muuks ei jätku lihtsalt raha ja, ja võimalusi pole. Kesk, hakkama saavates riikides, hooldatakse inimesi hooldekodudes. Sest nii on ratsionaalsem, saab majanduslikult paremini hakkama. Ja riikastes riikides saavad inimesed jälle kvaliteetset hooldusteenust, kuni hospits, hospitsteenuseni oma kodus. Ja, ja meil on hooldekodudes teenuse kvaliteet juba päris hea, aga me ei tohiks hakata neist haiglaid päris vormima. Et need on ikkagi inimeste kodud ja, ja loodetavasti me saame tulevakus hakkata rohkem panustama koduteenust arendamisele. Nii nagu Anugi ütles, et kodu, koduteenused ikkagi, et siis me liigume rikkasteema, rikkide poole.
0: Hakkame vaikselt meie tänast teemat kokku võtma. See arusaamine, millist abi hoolalune ja tema lähedased tegelikult vajavad, ei pruugigi tulla kohe ja siin ei ole ühtset retsepti. Oluline on siin juures ikka alati nõupidada inimese endaga, tema perearstiga ja teha siis üheskoos kindlaks, milline abi on inimesele tema seisundis parim. Hooldusvajadust aitab siin juures kindlasti ka kohalik oma valitsus. Ja need vajalikuti toetavad teenused on meie tervishoju ja sotsiaalsüsteemis igal juhul olemas, tuleb lihtsalt osata küsida. Aga siin kohal tõmbaksingi meie tänase saate kokku. Suur-suur tänu teile Onu ja Marilin, et oma mõtteid ja kogemusi meiega siin täna jagasite, Ja kõigile kuulajatele tulete veel kord meelde, et kõiki meie tervise saateid saab järele kuulata tervise SoundCloudist. Peatse kuulmiseni!